0: Witajcie! Słuchacie właśnie 142. odcinka podcastu DwaBADY. Dwa tak, i tym standardowym powitaniem witają Was Marcin Bizon Wizuga Witam wszystkich słuchaczy. Norbert Eksania Rzębowski. Siemanko. I Bartłomiej Dąsot Domycyk. Halo, halo. A mówię Adam Naksa 15-Dębski. Nagrywamy w niedzielę 9 lutego 2014. Panowie, witam Was po swojej nieobecności dość długiej. Jakoś sobie radziliście tydzień temu bez mnie? No
1: oczywiście. Tak, się...
0: jest ja, <laughs> Najlepszy się...
2: odcinek ever. <laughs>
0: <laughs> przyznam się szczerze, że go nie odsłuchałem. Słuchałem końcówki, bo powiedzieliście, że muszę ją odsłuchać. I w Bizonie rozwaliłeś system tą awarią. To było po prostu cudowne. Słuchajcie, powiedzcie mi, w co tam ostatnio gracie, bo trochę czasu już żeśmy nie rozmawiali na te tematy, ja trochę in... w innym świecie siedziałem, więc z chęcią posłucham.
3: Ja buduję mosty w Bridget. Ja, Bridget. Jak mnie Przed chwilą
2: uświadomiliście, to jest jakaś w ogóle
3: archaicznie stara gra. Ale bardzo jest... dobra
2: i warto tak. grania. Zresztą trzeba wspomnieć, że, że to jest kontynuacja bardzo zasnej serii Pontifex, która miała dwie części, chyba co najmniej dwie, o dwóch mi wiadomo. Jeżeli ktoś nie, dał, nie grał w ten tytuł, to ja szczerze polecam, ale powiedz coś więcej ty, Norbercie.
3: To znaczy, nie wiem, czy, czy każdy tak miał, ale ja sobie lubiłem w dzieciństwie rysować takie mosty i płynie właśnie wsporniki do nich, co tam będzie na dole ten. Potrafiłem robić nudziło. to całymi dniami. Dokładnie. Nie, na lekcjach, jak mi się nudziło, to tak robiłem i tutaj właśnie mam to samo, mianowicie budujemy to, że sobie... To jeszcze jest
1: fizyka do tego.
3: Tak, budujemy A, sobie tak. most, e, mamy do dyspozycji różne materiały, różne etapy nam to też ograniczają, od nie wiem, jakichś tam żelaza, stal, każdy ma tam oczywiście inne właściwości, jakieś tam liny do podwieszania i tak dalej. No i zadanie jest takie, żeby ten most wytrzymał przejazd na przykład, nie wiem, kilku samochodów, następnie musi się podnieść, bo też są części hydrauliczne przy pomocy których możemy podnosić nasz most, czy się podnieść, musi przepłynąć łódź i, no i na przykład ponownie przejechać później pociąg, tak? No i taka próba. Taką,
0: taką wizję nagle miałem stada słoni biegnących po twoim moście, i czy no, wytrzyma.
3: trzyma. Coś takiego. I widzicie na dodatek natężenie na każdym tam, wiecie, ogniwie tego mostu, na każdym sporniku. No i trzeba go tak zbudować, żeby się nie dawali. No i się tak kombinuje, kombinuje. Bardzo przyjemna gierka. Nie wiem, ile już w nią gram. No tak, ze, ze dwie, trzy godzinki, coś koło tego. Nie jest jakaś bardzo długa, ale za to później jeszcze można sobie etapy dodatkowe dorabiać i wiadomo kombinować z konstrukcjami, więc... Widzę, że wygląda co? Całkiem, całkiem Z tego co ja ładnie.
1: pamiętam, to ta gra jest niemalże bliźniaczą do Pontifex. Ja grałem w Pontifex swego czasu i to jest dokładnie to samo. To rzeczywiście nowe poziomy i, i nowa grafika. Przy czym mogę jeszcze dodać taką ciekawostkę, może nie bardzo grową, ale a propos mostów, że bodajże jeszcze no, dłuższy czas temu, już ileś tam lat, była taka zasada, że, że konstruktorzy mostów podczas pierwszych testów tych mostów ciężarowych musieli stać pod nimi. Więc to była gwarancja, że, że most był dobrze zrobiony.
3: Tak, kiedyś inżynierowie mieli coś takiego. To, to jest fakt. Trust
0: me, I'm an engineer. No,
3: wtedy. Ale wiesz, wtedy była gwarancja, że most był dobrze zbudowany, no bo. Myślę, że mało kto by się podjął, żeby zrobić jakąś hałę wtedy. E, coś miałem dodać. A, z fajnych rzeczy wszystko jest fajnie symulowane na zasadzie, jeżeli ten most się zawala, no to naprawdę się zawala w taki bardzo, no powiedziałbym, epicki sposób. Czy jeżeli, nie wiem, wiedzie na niego dopiero kolej, to widzimy jak ta kolej spada razem z tym mostem w dół. Albo jak statek, jeżeli nie zbudujemy przęseł do podnoszenia tego całego mostu, no to jak statek nagle nam go rozwala na pół więc sama ta symulacja i te widoki rozpadających się mostów też są fajne no ale to tyle, gierka nie jest za duża, więc w sumie wyszła mi taka mini recenzja
2: Mhm. A powiedz mi, gra się wizualnie broni nadal po tych no, w sumie już 11 latach od premiery?
3: Tak, wy mi dopiero uświadomiliście, no, że to jest taka stara gra. Ja myślałem, że to jest po prostu jakaś gierka indie,
2: a nadal wygląda
3: dobrze, wiesz, czyli grafika nie jest najistotniejszym Bo komentem, ja pamiętam, nie? że to
2: była pokazówka Nvidia, jeżeli chodzi o grafikę. Po prostu to na naprawdę doszło 11 to lat temu. takie to było takie, takie demo Nvidia wtedy, więc pamiętam, że, że graficznie gra wyglądała no, super wtedy i woda była prześwietna, więc jestem ciekaw właśnie, jak to teraz się odbiera.
3: Nie no, no ty mnie w ogóle dziwiłeś informacją, że to jest takie stare, no bo ja bym powiedział, że ta gra ma, no nie wiem, no, 2 lata góra, tak? Tylko że, że nie jest to gra AAA, tylko jakaś bardziej indie. Bo ja wiem,
0: grafika wygląda tak, jakby ktoś celowo tak to stylizował. Nawet no. jakby ktoś to dzisiaj wydał, to bym się szczególnie nie zdziwił.
3: No właśnie, tylko nie, wiadomo, nie jest to produkcja, wiesz, super, najnowsza technologia, no tak, tak. tylko taka raczej indie.
0: Bo widzę, że ten link, który mi podesłaliście do Steama, to gra się pojawiła na nim 18 listopada 2013, czyli całkiem niedawno. I to jest Bridge, Bridge It Plus. Tak? Tak. To jest jakaś wersja, wiesz może, coś w niej usprawnione?
1: Nowe poziomy.
3: Nowe poziomy, bo są jakieś chyba ekstra, może tego wcześniej nie było, bo wiesz, aż na tle nie znam. No i na pewno wsparcie dla streama, nie?
0: Mm-hmm. A warto w nią inwestować? Długa jest?
3: 18 euro na pewno nie. Ja ją mam z jakiegoś bandla. 19 mogę... właściwie. No to, to na pewno nie jest warta takiej kasy, ale jeżeli kiedyś zobaczycie za euro czy dwa, to wtedy tak.
1: Od siebie mogę dodać, że naprawdę warto, dlatego że w Pontifexa grało się naprawdę długo. poziom było stracała masa. I, i z tego co pamiętam to poziom trudności także rósł, więc kolejna seria była coraz większym wyzwaniem, ta ostatnia była tak trudna, że trzeba było naprawdę odwoływać się do jakichś niesamowitych sztuczek, żeby most się nie zawalił więc, więc myślę, że Bridget a po wstępnych oględzinach w ogóle się nie różni od Pontifexa będzie stąd na takim samym poziomie, myślę, że tak będzie
0: mm-hmm. no a no skoro dobrze, a... już
1: no właśnie, skoro już tak gadałem to chyba mogę powiedzieć coś troszeczkę w co ja grałem no właśnie i mogę powiedzieć, że odkryłem ponownego odkrycia po tobie, Noxu, gdyż no. zagrałem w To The bo Szczerze powiedział, <gry> początkowo nie wierzyłem do końca w to, że gra będzie aż tak dobra. No i okazało się, że naprawdę jest świetna. Zgodła Cię grafika? czy Nie, nie. W ogóle pomyślałem sobie, że, że pewnie nie będzie aż tak kolorowo. No po prostu. Mm-hmm. Miałem pewną rezerwę. Chociaż na Twojej recenzji byłem entuzjastyczny i myślę, że tak. Myślę, że, że raczej to było prawdziwe. Natomiast nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. Oczywiście wychodzi od razu, że to jest game maker i wychodzi od razu, które grafiki autor przygotował, sama, które nie.
0: To jest game maker okay. czy RPG maker?
1: Nie ma to większej różnicy, szczerze powiedziawszy. Aha, okay. no to, to jest ten sam poziom jakby silnikowy. Skoro natomiast, tak mówisz. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o historię, naprawdę gra robi wielkie wrażenie. To znaczy, no nie wiem, z Steam policzył jakieś 3-4 godziny, to chyba coś koło tego trwało. Natomiast historia przede wszystkim bardzo fajnie zostaje zamontowana jakby w ciekawej scenerii, w ciekawej sytuacji. Jest, są, są ci ludzie, którzy mają jakby, wejść we wspomnienia danej osoby i, i je zmienić. E, następnie jest jakby, ca... gra się dzieli na trzy akty. Pierwszy akt to jest w zasadzie przechodzenie przez wszystkie wspomnienia, a potem, potem mamy jeszcze A. Nie dość, że zwroty akcji to jeszcze, kurczę, naprawdę jakby gra gra potrafi w graczu zaszczepić pewne pewne motywy i potem je wykorzystuje. Zauważyłem, że że historia została tak dobrze zamontowana, tak, tak dobrze zmontowana, zrobiona, wykonana, że po prostu... Potrafi momentami się zatrzymać, żeby jakieś ważne wydarzenie wybrzmiało, ale z drugiej strony też wie, kiedy tempo przyspieszyć. Innymi słowy, no i przede wszystkim jest strasznie wypełniona treścią. Nawet pod sam koniec gry sugeruje, że że jest jeszcze coś dalej w tym uniwersum. Więc więc ode mnie naprawdę bardzo duży plus i pewnie możecie się spodziewać niedługo mojej recenzji. Muszę powiedzieć tylko, że, że chyba to była jedna z najbardziej udanych fabuł gier wideo w ogóle z jaką miałem do czynienia. I wliczając w to pod uwagę fakt, że, że jestem świadomy tego, że jest Little Inferno, że jest Dear Esther i Anna i jeszcze tego typu gry, które ostatnio zaliczam dosyć, dosyć intensywnie, więc tu naprawdę wybiło się wysoko na księżyc, Mówiąc krótko.
0: <laughs> Fajnie, że ci się gra podobała, bo faktycznie jest warta polecenia. Grałeś może w ten świąteczny mini zoot, w sensie mini Jeszcze nie,
1: ale przed recenzją zamierzam go wypróbować. Bardzo ciekaw jestem, co tam jeszcze autor jestem ciekaw, co tam autor wepchnął.
0: To znaczy, nie spodziewaj się dużo, to jest no taki... No właśnie, tak
1: myślę, że, że nie, bo, bo z tego, co czytałem, jest to pół godziny więc, no, więc 20 tam na pewno, minut. na pewno nie będzie zbyt dużo treści, ale mimo wszystko myślę, że to będzie dobre wypełnienie, jakby dopełnienie do tego, co, co już wcześniej było. I no, no poza tym, kurczę, no, Freebirds Games przekonało mnie, że jest naprawdę dobrą marką i że można czekać na to, co, co tam sobie kombinuje, więc, mhm. więc na pewno to sprawdzę i pewnie niedługo będzie recenzja.
0: To Od siebie tylko troszeczkę tutaj dodam, że ten mini zot pozwala troszeczkę lepiej poznać życie biurowe tej dwójki bohaterów. I no przy z okazji... tego
1: co wiem, to to się odbywa w czasie przerwy wakacyjnej w tej filmie.
0: Yy, w, w prze... Chodzi o przerwę świąteczną, tak, no z, z okazji świąt. No i przy okazji tam jest jeszcze jeden taki wątek, który być może zostanie rozwinięty w dwójce, bo chyba taki jest właśnie cel. Znaczy w dwójce, nie będzie tu Demon 2, tylko tytuł będzie A Bird's Story, tak?
1: Tak, tak mi się wydaje. I to powiedzieć.
0: będzie jakby kolejna opowieść w tym samym uniwersum, z tymi samymi bohaterami. Okej, okay. Bizonie wiem, że ciebie z kolei żeśmy podstępem tutaj wyrwali, a ty akurat przechodziłeś bardzo fajną rzecz. To może się pochwalisz pierwszymi wrażeniami?
2: Tak, tak, oderwaliście mnie od dopiero co rozpoczętego drugiego epizodu Wolf Among Us.
0: Ale jesteśmy który, w podli.
2: Który, który wyszedł w tym tygodniu i no co, no? Jedno negatywne wrażenie póki co: gra zaczyna ciąć. Co po, w poprzednim epizodzie, z tego co pamiętam, chwaliłem, że, że nie przycina, to tutaj chyba już troszkę się mniej postarali, ale. A no, grać na jakiej platformie? Cały czas na, na Xboxie 360. Okej. Okay. Ale no. Tak, to zapowiada się, że fabuła będzie trzymać klimat. Poczekam, aż skończę ten epizod, żeby powiedzieć coś więcej. Natomiast natomiast przed tym grałem w Local Cycle, które kupiłem w promocji na Xbox Live. Obecnie gra chyba jeszcze nawet dzisiaj jest dostępna za połowę ceny, czyli za 10 dolarów bez jednego centa. Więc zarazem ląduje jako najtańsza produkcja w tym momencie, do kupienia na Xbox One. Mhm. Bo to wychodzą na tym trzy dyszki. A wcześniej tak naprawdę to grałem w Assassina Black Flag, ale jakoś tak potem nie miałem czasu. I później była ta promocja, więc znów się oderwałam od Assassina, który wcześniej mnie oderwał od The Rising. I będę musiał jakoś do tego wszystkiego wrócić w wolnej chwili, ale... Coś nie chce mi się zabierać za te większe gry. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to jest, ale te, te mniejsze pozycje kończy mi się zdecydowanie łatwiej.
0: Mhm. A powiedz, chcesz teraz zrecenzować Lococycle, czy za chwilę?
2: No za chwilkę, no pogadajmy jeszcze chwilkę o, o newsach i o tym, co się działo w tym tygodniu i chyba dopiero weźmiemy się za recenzję.
0: Okej, okay, to ja, ja w sumie, jak Wiecie, byłem sesją zajęty, więc jeszcze troszeczkę mam do załatwienia, ale już mogłem sobie... W kontroli, jakie przedmioty żeby... grałeś? Tak, w jakie <grym przedmioty <grym> grałem. No, już te, teraz w tym tygodniu troszeczkę było luźniej, więc mogłem sobie trochę pograć. Uruchomiłem, bo była w promocji. A, i to jest właśnie tutaj mogę tutaj przy okazji newsem, newsem rzucić, bo pamiętacie jeszcze, jak krytykowałem PSN za to, że ceny strasznie wysokie i tak dalej. Ostatnio, jak sobie monitor nowy sprawiłem, to Konsole w domu jakby zaczęły znowu zyskiwać na znaczeniu. I ostatnio na PS nie było sporo fajnych promocji, chociaż powiem Wam, że nadal mnie trochę niepokoi ta, 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 ta tendencja, że gry na PS4, jeżeli się nie mylę, one są właśnie, jak się nowe, pojawiają, tak w okolicach 314 zł. No, wysokie są te ceny
3: tak sobie pomyślałem sporo fajnych promocji z 314 zł na 300
0: (grystanie) nie akurat finala 13.2 na przykład kupiłem teraz za 40 zł jest taka promocja, którą Square Enix zorganizowało, wszystkie finale chyba poza trójką nie wiem czemu akurat trójki tam nie wrzucili. Wszystkie można dostać za jakieś takie ceny w rodzaju 20, właśnie złoty 40. Trochę więcej ten Final Fantasy 14, czyli MMO, które niedawno wyszło właśnie na PS3. Myślę, że takie przystępne ceny. Teraz na przykład trwa, lutowe cięcia cen trwają. Widzę, że można sobie The Last of Us kupić taniej. Tutaj mam newsa na PSX Extreme i już tak patrzę te ceny. The Last of Us. Gdzie to się schowało? Jest. 129 zł na przykład. Jeszcze do tego minus 10% dla plusowiczów. Do 26 lutego trwają te promocje. Jeszcze jest Gran Turismo 6 taniej, Terraway, Dużo, dużo innych gier, więc warto sobie troszeczkę przejrzeć. Gier na Vita tak samo przeceniono całkiem sporo. Więc ogólnie rzecz biorąc, Ceny mnie niepokoją nowych gier, ale starają się tam, żeby troszeczkę zrównoważyć tą moją krytykę wcześniejszą, starają się, żeby faktycznie tych promocji też troszeczkę było. Da się kupić gierki taniej. Z kolei, no, zdążyłem przejść tego finala. Właśnie myślałem, czego dzisiaj nie zrecenzować, bo Final Fantasy XIII znany bardziej jako Lightning Returns, Final Fantasy 13 wychodzi już w ten piątek, jeżeli się nie mylę, u nas w Europie. Ale wybraliście, żebym mówił o tym asasynie Revelations, który, o którego miałem recenzować już, nie wiem, z miesiąc temu. Chyba nic mi w głowie nie zostało, ale dobra, coś tam będę próbował Chcia wydukać. No bardziej
3: interesuje Final. No bo Assassin jak każdy Assassin pewnie. I
0: tak i nie. Trochę tak. Też tak myślałem, ale całe szczęście Revelations mnie zaskoczył bardziej niż Brotherhood, który był taki właśnie, tak jak mówisz, nie? Że mógłbym równie dobrze recenzję zamknąć, że Assassin jak Assassin. Ale dobra, to porozmawiamy o tym. Może jak czas pozwoli, to jeszcze trochę o tym finalu pogadamy, a jak nie, to za tydzień. Widzę, że jakiś news ciekawy się pojawił a propos Nintendo. Tak.
3: Mianowicie Nintendo wraca do Polski, Sekundka, ja sam sobie muszę tego nie odnaleźć, bo to gdzieś chyba zgubiłem... Zresztą z ch- z ch- 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 chyba tak nie do
2: końca, tak? ale Bo to nie, nie polska firma będzie teraz dystrybutorem. To
0: znaczy to nigdy chyba... nie była tak na dobrą sprawę polska firma.
2: Wcześniej mieliśmy
3: Austriaków, teraz będą to Czesi. Ale... Wesoło, nie? Ale i tak lepiej, że coś takiego niż nic. Mhm. Więc na razie planują wrócić do sklepów, w sensie obecnie z tego co wiecie lub nie wiecie, Wiary Nintendo nie można dostać w prawie żadnych sklepach licząc jakichś takich specjalistycznych w stylu Ultima czy inne czy raptem kilka tak naprawdę w Polsce, które oferują jeszcze gry Nintendo czyli pewnie sprowadzają
0: ale... to wszystko bez udziału jakiegoś właśnie większego dystrybutora
3: dokładnie, ale w takich sklepach jak Saturn jak Empik, Media Markt nic nie znajdziecie, czyli w takich no jakby największych może nie najlepszych, no ale jednak największych i takich najbardziej docierających do popularnego odbiorcy. No tak. No i później, to też jest dość ważne, po wejściu do sklepów planują działania promocyjne. Więc może doczekamy się czegoś więcej niż jednej reklamy w telewizji na dzień. No bo tak jak mówiłem w poprzednim podcaście, Noxu może nie słyszałeś, ale prawda jest taka, że jeżeli mają odbić rynek polski, to muszą wejść z przytupem. No bo Xbox i PlayStation są tutaj dość mocno zadomowione. No i teraz, żeby przebić ten, się przez ten rynek.
2: Znaczy nie, nie no, XBOX jeszcze nie jest zadomowiony, bo go też nie ma, tak? Więc Wii tak naprawdę ma przewagę. Jeszcze chwilowo. To znaczy, nie ma wszystko... Przynajmniej jeżeli chodzi o dostępność w normalnych sklepach, tak? Chodzi
3: ci o Xbox ONE, ale jednak w świadomości odbiorców ten XBOX Istnieje i to dość mocno, nie? że czy to jest Xbox 360, sama marka Xbox jest mocna.
0: Ja się to tak zastanawiam, się... jakie oni ceny ustalą, bo do 1 marca tak? mamy poczekać na oficjalne ceny Wii U i 3 No tak. i jak to będzie z tymi grami, jeżeli faktycznie wszystkie z katalogu Nintendo będą, czy w ogóle na te konsole, to byłoby super, gdyby wszystkie były dostępne w sklepach, no to już by było coś. Gdyby jeszcze były w ludzkich cenach, to byłoby jeszcze lepiej, bo myślę, że to jest pierwszy krok, żeby to zaczęło odnosić sukces. Tylko, że ja się zastanawiam, czy oni zaczną kiedykolwiek robić coś takiego, właśnie tutaj dość często jest zadawane pytanie o ten klub Nintendo, tak? Ale oni już mówią, że na razie nie planują żadnych akcji ze spolszczaniem tego klubu, czy właśnie udostępnianiem go Polakom. No niestety
3: nie będzie tego.
0: Tutaj chyba góra w sensie Japończycy muszą podjąć jakąś decyzję i czytałem, że chyba już coś planują. Przy ostatnim spotkaniu z właśnie z prezesami ponoć była mowa o, o ofensywie tak na rynki rozwijające się.
3: Tak, właśnie o tym też rozmawialiśmy tydzień temu, mhm. że ale szczerze? Nie spodziewałem się polskich, tak? Myślałem, że chodzi o Chiny czy inne kraje, no bo jednak w Polsce już Nintendo było, więc wydawało się, że OK, stąd już się wycofują i nie będą wracać. Mhm. A tutaj się okazuje, że może jednak może coś się zmieni. Zobaczymy.
0: Bo tak jak mówisz, oni muszą wejść z przytupem i to tak. tylko, tylko oni mogą zadecydować, bo wydaje mi się, że ta firma, która właśnie odpowiada za tą dystrybucję w tym rejonie, to, to nie do nich takie decyzje należą.
3: No muszą tutaj pójść naprawdę spore sumy na reklamę, no bo no nie ma w tym momencie świadomości marki Nintendo wśród takich nie hardkorowych graczy. Mhm.
0: No dobrze, w każdym razie fajnie, że coś się dzieje, bo było po prostu poniżej, poniżej dna. Teraz może w końcu, znaczy, może być tylko lepiej, nie?
3: Szczerze, ja nie narzekałem, może dlatego, że obecnie mieszkam w Warszawie, ale... No w okolicy mam Ultimate, mam Electronic Dreams, które jak się okazuje też ma pełen zakres prawie gier Nintendo, więc jakby u mnie nie ma problemu z dostaniem tych gier, nie?
0: O, a a propos, jeżeli no.
3: ktoś faktycznie kupuje w marketach.
0: Aha, ja ostatnio na Allegro dostałem w końcu Zelda Twilight Princess w oryginalnym pudełku, ale będzie granie. W końcu zagram w Zelda Twilight Princess rany, jak długo na to czekałem. No więc będę też się Nintendował niedługo. No dobrze, to macie coś jeszcze do dodania w temacie? Czy w takim razie lecimy z reckami? Tymi dwoma. Lococycle i Assassin's Creed Revelations. W takim razie. Nie słyszę żadnych pytań. W takim razie bizonie. Lecisz z Lococycle. Co to właściwie jest? Bo widzę, że wyszło na PC, PC Xboxa 360. Właściwie ma wyjść na PC, do Xboxa 360 14 lutego. Z kolei na Xboxa One wyszło w... 22 listopada. Premier konsoli. Aha. Co to jest właściwie?
2: Co to jest? Gra to jest <grym>
1: no. Czy wiesz, A, to ja to myślę, że jest... to, jest... to jest całkiem dobre pytanie, dlatego że obejrzałem sobie kawałek gameplayu i, i ja sobie je zadaję. <grym> <Ale> wiecie, <grym> nie, nie,
2: to, nie, bo to jest naprawdę trudne pytanie odnośnie tej gry, bo to jest yy, pomieszanie takiej ilości arkadowych rzeczy w jednym tytule z totalnie pokręconą, jednocześnie debilną fabułą, jeszcze gorszymi przerwnikami filmowymi i okraszone nie najlepszą grafiką coś.
0: E, ja ja widziałem, widziałem gdzieś wywiad z gościem, z deweloperem na temat tej gry. Czy to jest gra o inteligentnym motorze, który ciągnie jakiegoś gościa przez cały kraj za sobą? który jest przyczepiony yy, tak. do dokoła? Tak, tak. Okej. Okay. Okay, jest wiem, to, jest to
2: gra o inteligentnym motocyklu, yy, który potrafi mówić w 50 językach, zna ponad 60 technik walki. Yy, <laughs> Przypadkiem zahaczył swojego, swojego mechanika Pablo do tylnego koła i właściwie to stwierdził, że, że ucieknie ze firmy, która go wyprodukowała, bo chce poczuć wolność i jechać na zjazd motorzystów przez cały kraj oczywiście.
0: Dlaczego widzę tutaj barykady policyjne, czołgi i, i, i wiele innych rzeczy? Co się dzieje w tej otóż, grze, właściwie?
2: Otóż, otóż, no właściciele firmy za wszelką cenę chcą powstrzymać ten motor przed ucieczką, tak? Bo nie wiedzą, co on chce zrobić.
3: Ale ja widzę, że ta gra jest genialna: to jest połączenie strzelanki, połączenie wyścigówki i
2: nawalanki, nawet w jednym. To jest wszystko. To są no właśnie widzę. Na, najlepsze mechanizmy arkadowe. Naprawdę, wiecie co? Ten tytuł jest taką sklejką najfajniejszej rzeczy, jakich możecie pamiętać z automatów swojego dzieciństwa, g- głównie gry z Segi, jest, jest masa właśnie... No, feeling właśnie całej tej produkcji jest taki jakby wziąć te kilka maszyn arkadowych wiecie, z naszego dzieciństwa, skleić taśmą, <śmiech> zrobić, <śmiech> zrobić jeden kontroler do tego i mówić graj, graj, to jest tytuł dla ciebie. <śmiech> Czyli
0: rozumiem, że nie ma tutaj kompletnie znaczenia, że to wyszło na Xboxa One, bo to nie o grafikę tutaj chodzi.
2: Znaczy jedyną zaletą Xboxa One tutaj jest 1080p i 60 FPS-ów, tak? Czyli coś, co w większości gier mimo nowej generacji nie występuje, no ale
1: ale jest to średnia
2: średnia zaleta przy tym, jak ta gra wygląda, bo wygląda jak taka pozycja z Xboxa poprzedniego zdecydowanie i to też raczej poniżej normy.
0: Mhm. Czyli na PC też bez problemu da się uzyskać taki efekt, ok?
2: No na pewno, na pewno tak. Pewnie na 360 niekoniecznie, ale no, no nie jest to cudo pod względem graficznym, ale też chyba nie po tej produkcji nie ma co się tego oczekiwać. Widać, że tutaj nikt na to nie stawiał, bo gra po prostu przez, swój, przez swoją charakterystykę, przez to jaka jest. Ona właśnie musi być taka tandeciarska, bo to to nadaje jej klimatu. To nadaje tego właśnie głupkowatego, arkadowego klimatu tamtych starych automatów. Tak jak już wspominałem, generalnie gra okraszona jest przerywnikami filmowymi, kręconymi normalnie kamerą w świecie z żywymi aktorami. I te przerwniki są strasznie głupie, tak samo jak reszta gry. Ale to nie znaczy, że przy tym nie są zabawne, tak? Bo, bo nie można powiedzieć... Nie jestem w stanie do końca określić bardziej tych filmików. To by trzeba było po prostu zobaczyć, bo... Nie, ta, tam po prostu wszystko, co, co się dzieje na ekranie, mruga do nas okiem, tak? Więc... No, tak to jest. Wróćmy do samego Pablo. Pablo jest właśnie mechanikiem, który jest ciągnięty przez przez naszego głównego bohatera, czyli motocykl. No i żeby było śmiesznie, Pablo mówi tylko po hiszpańsku.
0: Nawet w wersji angielskiej gry?
2: Nawet w wersji angielskiej gry pojawiają się tylko napisy. Właśnie co mówi Pablo.
0: Okej, okay, to teraz i... stało się cheesy do kwadratu.
2: Co, co nadaje jeszcze więcej klimatu, i oczywiście nasz Montosyk nie do końca kmini, <laughs> że, że, że ciągnie go za sobą przez całą drogę. I tam Pablo mówi: zatrzymaj się, ten ciągniesz mi, i tak dalej. Fajnie, że. A odpowiada: że fajnie, że, że cieszy się, że razem podróżują, nie? Absolutnie niby, niby zna język, ale nie, nie jest w stanie skminić, co Pablo ma do powiedzenia. Zresztą, jak właściwie wszystkie postacie w grze, tak? Nikt nie rozumie, Pablo. <grystanie> A gdyby nie napisy nawet i gracz. Nawet i gracz by nie zrozumiał, zgadza się. To to, to nadaje trochę uroku, tym bardziej, że można wyłączyć napisy Pablo w ustawieniach, więc wtedy faktycznie by było jeszcze zabawniej, chociaż te teksty są niezłe i jest tu naprawdę dużo takiego komizmu w w tych wypowiadanych kwestiach i dla samego po prostu słuchania tych dialogów warto pograć w ten tytuł.
0: A powiedz jak wyglądają same plansze, czy tutaj się dla punktów gra, czy to właśnie jest podzielone jakoś na plansze, czy to jest taki jeden, wiesz, jazda przed siebie? Nie, tutaj
2: tutaj są całość jest podzielona na kolejne epizody i w nich są oczywiście kolejne plansze. Nie są one zbyt długie, zresztą jak sama gra, bo gra należy do zdecydowanie tych bardzo krótkich tytułów. i Nie wiem, nie przechodziłem jej na raz, ale określenie pomiędzy 3 a 4 godziny to będzie dobre określenie dla tego tytułu. Mhm więc jest to zdecydowanie mało, no ale cena też nie jest jakoś szczególnie wygórowana, tak jak już powiedziałem. Co prawda przed, przed ceną 60 złotych mogło się wydawać sporo, za trzy dychy myślę, że jest to już do, yy, do przegryzienia. No bo, bo gra przede wszystkim daje fan, tak? Co by nie mówić o innych aspektach, to bawi się z tym tytułem naprawdę świetnie. Yy... Wymienię rzeczy, które łączy ta, ta produkcja. Przede wszystkim, tak jak już wspomniał chyba Norbert, jest to jeżdżona strzelanka. No, więc jedziemy sobie autostradą, strzelamy do przeciwników, którzy tam końcu wyskakują, ale później nagle okazuje się, że są inni przeciwnicy, którzy latają, więc bijemy się z nimi w powietrzu, wykręcając jakieś niesamowite kombosy po, po tysiąc uderzeń albo lepiej. Co ciekawe, fajne jest to, że Przeciwników jest dość sporo typów, a każdy z nich właściwie wiąże się z zupełnie inną taktyką potrzebną do do ich pokonania. Nie są to szczególnie trudne zadania, ale ten taki powstający miks co chwila przeciwników robi całkiem sympatyczne wrażenie i sprawia, że ta gra się nie nudzi w żadnym momencie. Więc tutaj zdecydowanie na plus.
0: Widzę, że tutaj są też takie oceny w rodzaju 21 uderzeń, combo, osom", awesome, takie wielkie napisy na 1,4 ekranu.
2: Tak, to wszystko jest właśnie z takim przymrużeniem oka. Są też takie momenty, że na przykład Pablo jest wyrzucany przez nasz motocykl i, i leci sobie, i musi po prostu przelatując, zbić jak najwięcej przeciwników. Są oczywiście quick time eventy, które towarzyszą, co to ciekawszym, scenom podczas, podczas gry. A także nawet dla urozmaicenia, uzma- znajdziemy takie plansze bardziej szlankowe, gdzie mamy tylko celownie i ładujemy z, 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 z karabinu zamontowanego wirus. Oraz ciekawostka, jest jedna plansza, w której bijemy się niczym w Mortal Kombat, łącznie z kultowym już napisem finish him. <laughs> więc jest tu naprawdę spory przeplot z tych wszystkich rzeczy. Wszystkie elementy są naprawdę wykonane dobrze. I nie, nie można się doczepić. Wszystko tutaj funkcjonuje naprawdę w wygrywalny sposób i, i daje po prostu zwyczajną satysfakcję i nie spuszcza banana z twarzy, więc... Naprawdę, naprawdę bardzo ciekawy miks.
0: Okej, okay. brzmi, brzmi fajnie, rozrywkowo.
3: Przez gdyby gra potrwała dłużej, to czy nie zaczęłaby się nudzić? Ale w sumie jak jest już dość krótka, no to, to nie ma nad czym się martwić.
2: Znaczy pewnie, pewnie mogła zacząć się nudzić, ale patrząc na pomysły twórców, pewnie by jeszcze spokojnie starczyło im jakieś urozmaiceń na dodatkowe 2-3 godziny rozgrywki. Zapomniałem wspomnieć, że oczywiście oprócz pokazywania tych zwykłych przeciwników występują bosowie i powiem, że jeszcze nie widziałem tak fajnej sceny jak motor okłada helikopter w powietrzu. No, chyba też żadnej gry nie kojarzycie z podobnym motywem.
0: Awesome. <laughs> nie, ale w, w, ta,
2: ta, ta stylistyka, którą my tak chwalę, może też spowodować, że. Odrzuć na część osób, które stwierdzą, że jest to po prostu krytyńskie. Do tego tytułu naprawdę trzeba przyjść z przymrużeniem oka, albo oby dwóch najlepiej. oczy się. Żeby dobrze się z nim bawić. Pytałeś, czy są punkty. Tak, tak. Za, za pokonywanie kolejnej plansz zdobywa się punkty i oceny od, od F do A za poszczególne sekcje które to owocują otrzymanymi punktami doświadczenia. A te punkty doświadczenia wydajemy na usprawnienia naszego motocykla.
0: Czy Pablo Z... wprowadza wszystkie poprawki w locie?
2: Nie no, mi- między, między misjami pojawia się po prostu taki ekran, uzupełniamy sobie tam na wzór dodawania umiejętności w godowłoże. Wlewamy jakby do takich kolejnych pól te punkty doświadczenia i odblokujemy a to mm-hmm. mocniejszy atak, a to dłuższe turbo, a to szybsze przeładowywanie broni, a to możliwość naprawiania przez Pablo motocykla podczas jazdy. Dużo takich pierdół teoretycznie nieznacznie wpływających na rozgrywkę, a jednocześnie sprawiających, że mamy wrażenie, że nasz motocykl jest coraz silniejszy.
1: No ksu, czyli, jednak jednak locie. czyli
0: jednak w Czyli jednak w no dobrze, to czekaj. O czym jeszcze nie wspomniałeś? No, mówiłeś o grafice, o muzyce w sumie nie wspomniałeś, nie wiem czy. Wiesz co, coś muzyka, warto Mam
2: wrażenie, że przez całą grę jest jeden motyw po prostu grane w kółko, ale z drugiej strony on też nie przeszkadza, więc nie jest źle, tak? Nie, nie jest źle w żaden sposób. Dialogi są dość, dość wesołe, tak jak mówiłem sam, nieźle nagrane, jeżeli chodzi o głosy postaci, dobrze dobrane. Tutaj nie będę się przyczepiał, nie jestem jakimś, nie jestem obdarzony przez naturę super słuchem, żeby móc też wyrażać jakieś tutaj szczególne achy i ochy, czy oceny.
0: Okej. No dobrze, panowie, czy jakieś pytania w takim razie do Bizona, czy o czymś tutaj nie wspomniał? Ciszę słyszę. No dobrze, pisanie, to w takim razie podsumuj, powiedz. Znaczy, powiem, komu powiem tak. No,
2: niestety, problem jest taki, że, że ta gra nie oferuje nic poza przejściem jej raz, tak. Nie ma tutaj żadnego dodatkowego trybu. Jedyne co to możemy odblokować różne making ofy i obrazki konceptowe z gry. Achievementy są raczej proste, więc też nie ma co liczyć, że przedłużą rozgrywkę. Więc tutaj jednak minus, by mógł być jakiś tryb trudniejszy albo coś, żeby po prostu rozmaicić tą grę. Tak to ona jest naprawdę prosta, nie stanowi właściwie żadnego wyzwania dla dla nikogo. To jest po prostu taki tytuł, przez który się przelatuje od od początku do końca z przyjemnością, ale nie pozostawia nic poza tym.
0: Mhm. Czyli można nie trzeba jeżeli ktoś szuka czegoś zwariowanego to jak najbardziej. O ile jest za rozsądną cenę.
2: Pewnie, pewnie dla, dla wielu osób po prostu taki jednorazowy relaks po pracy. Ym, Aha. Można przejść nie ma konieczności. Jeśli się lubi gry Twisted Pixel bo to też czas wspomnieć że to jest firma która robi naprawdę fajne produkcje arcade'owe. Szczególnie polecam Explosion Mana który też był naprawdę fajnym tytułem od nich. No i tak jak powiedziałem, chwilowo jest to najtańszy tytuł na Xbox One, jaki można kupić, więc choćby z braku laku i, i, i kolejnych tytułów na tą platformę można tą grę sprawdzić.
0: Mhm. No dobrze, to co, w takim razie przechodzimy dalej, czy... Śmiało. Śmiało, okej. Okay. No dobrze, to ten nieszczęsny asasyn. o rany... Mm. Kiedy ja mówiłem, że chciałem go zrecenzować miesiąc temu, przechodziłem go przez święta. To to było już kawałek czasu, więc wspomagajcie mnie pytaniami. Może sobie przypomnę jakieś ciekawe rzeczy. Ja już mówiłem, jak wygląda moja przygoda z Asasynami, bo właściwie Brotherhood to kupiłem na Y, tych przecenach cenegi, y, tak? Czy, czy na Move. Move teraz chyba nie jest własnością cenegi. A, mniejsza o to. W każdym razie c- co roku w święta są promocje, w których udaje mi się dostać Asasyna za jakieś takie śmieszne pieniądze i, i właśnie tak nadrabiam tę serie. W tej chwili już wyszły dwie. Tak, dwie. Trójka i czwórka. Dwie kolejne części już po Revelations. Ale żeby może troszeczkę uporządkować tę wiedzę, bo wydaje mi się, że nie, nie wszyscy muszą tutaj kojarzyć o co chodzi. Mamy... Asasyna pierwszego, mamy drugiego i do dwójki wyszły dwa dodatki. Jeden nazywa się Assassin's Creed Brotherhood, a drugi to jest właśnie Assassin's Creed Revelations. I o ile w jedynce poznawaliśmy losy Altaira, należącego do Bractwa Asasynów, o tyle w dwójce już poznawaliśmy losy Ezio Auditore da Firenze tutaj we Włoszech, nie w w Ziemi Świętej, tak jak w jedynce. Oni są ze sobą spokrewnieni, i jakby łączy wątki te z przeszłości, łączy postać Desmonda, postaci, która żyje współcześnie i która za pomocą takiej specjalnej maszyny animusa odtwarza wspomnienia tych swoich przodków. No Jest tutaj jeszcze taki wątek roz, rozciągający się przez wieki, który dotyczy konfliktu między Bractwem Asasynów a Templariuszami i jakby ten wątek tutaj jest takim standardowym dobro versus zło, gdzie asasyni są tymi dobrymi, którzy próbują walczyć o to, żeby ludzie byli wolni. Z kolei ci drudzy próbują ludzi zniewolić. Tak, mocno, mocno upraszczając. I to, co mi się zawsze podobało w tej serii, to to, że mamy właśnie jakiś okres historyczny. Mamy duże miasta z całym ich kolorytem, tam w jedynce był Damaszek, chociażby między innymi w dwójce. Mieliśmy Wenecję, mieliśmy Florencję, zawsze możemy biegać po dachach. Tu właśnie ten parkour jest tutaj tą ważną częścią rozgrywki. No i tym naszym asasynem mo- musieliśmy się zawsze skradać do jakichś miejsc, zabić kogoś po cichu, unikać strażników. Mieliśmy te ukryte ostrza i, i różne inne zabawki. W, w Revelations. No tutaj właśnie tłumaczę te wszystkie takie podstawy fabularne, bo w Revelations mamy jakby podsumowanie historii tych dwóch postaci, czyli Altaira i Ezio. Tutaj historia Desmonda z tego co wiem, jest w jakiś sposób domknięta w trójce, w którą jeszcze nie grałem. W każdym razie Revelations pozwala nam podsumować właśnie historię tych jego dwóch przodków i na początku, na początku gry oczywiście znowu, tutaj, żeby troszeczkę wprowadzenie do fabuły jakby już zamknąć, znowu widzimy Desmonda, tym razem on... W poprzednich częściach był taki wątek, że mogliśmy na przykład wychodzić za nimusa, mogliśmy chodzić wokół tej maszyny. Z kolei w, w Revelations jest taki wątek, że on został w tej maszynie zamknięty, już tutaj nie będę tłumaczył dlaczego, jest to związane bezpośrednio z zakończeniem Brotherhood i znajduje się na czymś w rodzaju nie pamiętam jak oni to dokładnie uzasadnili, ale jest to jakaś taka wirtualna wyspa stworzona wewnątrz tego tego animusa wewnątrz tej maszyny i on spotyka na tej wyspie obiekt testowy 16 tak to tutaj nazywają, jest to osoba która wcześniej uczestniczyła w badaniach właśnie nad tym animusem już w serii była o niej mowa i ten ten właśnie wirtualny odpowiednik tego tego obiektu 16 tutaj pomaga mu pomaga mu wyjść z tej maszyny. Mówi, że musi dokończyć te wspomnienia Ezio jeżeli domknie te wspomnienia właśnie związane z Altairem i Ezio, to wtedy Desmond będzie mógł się wydostać z, z, z tej wyspy i z Animusa. Mówiąc krótko, ta fabuła to jest jeden wielki bullshit. Już tutaj nie będę się w to zbytnio wdrażał, bo... Nawet
2: mnie nie denerwuj. Wiesz, jak głupia jest fabuła w Nowym Assassinie?
0: plak flag w czwórce? No,
2: m- mogę nawet przytoczyć, bo to będzie żaden spoiler, bo to jest dosłownie sam początek gry. Aha. Bo jesteśmy piratem, tak? Jak, jak pewnie kojarzycie. To znaczy
0: w przeszłości jesteśmy piratem, tak? E,
2: tak, tak. E, Aha. I wyobraźcie sobie, że, e, że na samym początku gry gonimy asasina. jak wiadomo, asasini są wyszkoleni, e, prawda, osobami po prostu zabijający bez problemu innych. A my jesteśmy tym takim piratem, doganiamy tego asasina i zabijamy go jednym uderzeniem i zabieramy jego rzeczy. I też jesteśmy już asasinem od tej pory. What the fuck? What the fuck? Jak jakiś, jakiś po prostu podrzędny pirat po prostu zabija asasina bez, bez żadnego trudu. Aha. Co to ma być? Jak, można tak,
1: ja, ja mogę jak tak można wprowadzać fabułę? Mogę tylko powiedzieć, że zmieniam zdanie i że to przebiło tutaj temu.
0: Po prostu co, co przebiła jeszcze raz? To przebiła ten Okej, okay. <laughs> ale wiesz Bizonie, no tak, głupstewka ta seria ma, bo ona tutaj ma jakby ten rozciągający się właśnie przez wieki tą teorię spiskową wieków, ma jeszcze ten taki wątek, nie będę no tutaj tak, oczywiście... No tak,
2: ale seria cię uczy, że assassini są naprawdę wyjątkowymi zabójcami i generalnie wiesz...
0: No rozumiem, rozumiem o co ci chodzi. A
2: tutaj się okazuje, że ciach, e... machnie, jedno mhm. uderzenie po, po nim,
0: i koniec... Bierzesz... Z... Bierz pod uwagę, że w Brotherhood, czyli w części przed Revelations, mamy historię o tym, jak Ezio, o którym tutaj jeszcze będę mówił, w Rzymie buduje, odbudowuje właściwie odnowa zakon, który wcześniej właśnie był założony, znaczy założony, którego głową wcześniej był Altair, chociaż to to nie on założył, tutaj jego historię też warto poznać sobie, jeżeli chce się zapoznać z serią. I Właśnie, być może ten asasyn, o którym mówisz, to właśnie był jakiś, wiesz, uczeń. Może to nie był jakiś mistrz asasyński, prawda? No, trzeba brać pod uwagę, że oni nie są wszyscy na tym samym poziomie. Ale to już nie, nie wchodząc w takie szczegóły.
2: No właśnie teoretycznie był, ale już to się <grym> wychodzi dalej w fabułę.
0: Okej, okej, spoko. I rozgrywka w Revelation. Wspomniałem, mamy wyspę i mamy właśnie te wspomnienia Ezio. W grę wpleciono też wspomnienia Altaira, ale jak to zrobiono z
1: Albo po prostu Ezio.
0: Ezio, e, tak. Wiem, że w Polsce się używa też takiego. Ja, ja, ja wolę jednak tego starego, dobrego Ezio. E, I Ezio, audytor z, z Firencji, tak? Z Florencji. No, no dobra, z, zostańmy przy Ezio. E, Czyli gameplay w grze właściwie jest podzielony na te kilka części. Mamy wyspę, do której możemy wrócić w dowolnym momencie. Na tej wyspie, jeżeli znajdujemy takie znajdźki, które nazywały się bodajże fragmenty Animusa, możemy odblokowywać pewne wspomnienia Desmond'a. To Mówi, jest sumie... Anusa. Słucham?
2: Fragmenty Anusa. O,
0: wizania, wizania. Nie skończę tej recenzji dzisiaj. <śmiech> fragmenty Animusa... I wykorzystujemy je właśnie do tego, żeby odblokować te wspomnienia Desmonda. To jest o tyle fajny motyw, że Desmond, jako taka postać, która jest jakby głównym bohaterem tej serii, no przynajmniej do trzeciej części, zawsze był traktowany jakoś tak pobocznie. I i to troszeczkę z jednej strony drażni, z drugiej, no nie wiem, i tak te wydarzenia jego przodków zawsze były ciekawsze. I myślę, że twórcy tutaj starali się troszeczkę tą postać wzbogacić. Te wspomnienia są przedstawione w postaci nie gry TPP z perspektywy trzeciej osoby, tak jak zazwyczaj, tylko tutaj są w postaci FPP, poruszamy się czymś w rodzaju właśnie takiej wirtualnej rzeczywistości, która formuje się w coś w rodzaju wspomnień, na przykład on mówi, że uciekł z miejsca, gdzie szkolono właśnie asasynów, że już nie chciał tego, takiego życia, właśnie uciekł stamtąd i mówi, że uciekał rzeką, no i nagle tutaj poruszamy się właśnie w jakiejś takiej wirtualnej przestrzeni nad czymś, co tak płynie jakby pod nami, tam tam się formuje wszystko w taki sposób. To był taki całkiem ciekawy dodatek, jakiś taki nieszczególny, ale w sumie taka ciekawostka, widać, że twórcy dodali go troszeczkę na siłę, bo on nawet nie jest chyba w silniku gry zaimplementowany. Jak się wchodzi w to wspomnienie, gra się na moment wyłącza do Windowsa i włącza inną aplikację, która jest właśnie tym, tym wspomnieniem. No, takie to trochę nieprofesjonalne, ale... ale nie, już no, tak...
1: wspomnienia Weksy, nowa technologia. <laughs>
0: tak, w Animusie, się No właśnie. Ale to pomijam ten fakt. Tych wspomnień, są jeszcze dwa wspomnienia takie, których w grze domyślnie nie ma, trzeba je sobie kupić z DLC. Jedno dotyczy że ona się nazywa Lucy Stillman, jeżeli dobrze pamiętam, też znana postać w serii, a druga to właśnie Obiektu 16. Nie
2: pamiętam, ale jeśli zapłacisz, to sobie przypomnę. <laughs>
0: I, i właśnie Obiekt XVI też jego wspomnienia można historię właściwie nie tyle wspomnienia można poznać w tych dodatkowych to się że nazywało The Lost Archives ten to DLC i to jest jedna część gry druga część gry, ta najważniejsza to są właśnie losy Ezio i tutaj mamy historię o tym jak Ezio już mając tak około no chyba 50 kilka lat to w XV wieku wyrusza do Masjafu, czyli właśnie tam, gdzie była twierdza, w której Altair zarządzał bractwem w wieku tam, no, na przełomie chyba XII i XIII wieku. Właśnie Ecio tam przebywa, wiedząc, że znajdzie tam jakiś skarbiec, jakąś bibliotekę z wiedzą, która może mu się przydać. Już nie pamiętam dokładnie tam, jakimi jak to było uargumentowane dokładnie, w każdym razie przybywa tam. Jak wiecie, zapewne ze zwiastuna, który całkiem niezłą furorę zrobił swojego czasu, tam ze dwa lata, może trzy temu na E3, okazuje się, że cała twierdza jest opanowana przez templariuszy, Ezio zostaje pojmany, o mało nie zostaje powieszony, ale udaje mu się z tego jakoś wykaraskać i to jest jakby cały prolog jest potem tak zbudowany wokół tego, że próbujemy najpierw w tej twierdzy znaleźć tą bibliotekę, okazuje się, że jest zamknięta za takimi dziwnymi, tajemniczymi drzwiami, tutaj właśnie pojawia się ten wątek, który w częściach poszczególnych się pojawia, takie science fiction troszeczkę No właśnie, jak jak to powiedzieć, żeby za dużo nie powiedzieć. Jest tutaj historia takiej rasy, która teoretycznie, rasy bogów, ciężko to to ująć, która właśnie jakąś taką technologię posiadała i jakby to jest taki wątek, do którego i ci asasyni, i ci templariusze tylko w różnym celu dążą. Templariusze właśnie za pomocą tej technologii chcą ludzi zniewolić i to jakby ten wątek się powtarza w kolejnych częściach. No i właśnie widzimy takie drzwi i one są zamknięte jakimiś takimi magicznymi kluczami. I wiemy, że te klucze zostały ukryte w Konstantynopolu. I tu musimy się teraz z Masjapu wydostać, znowu mamy ucieczkę, ucieczkę na, na powozach konnych, jakieś wiecie, akcje w rodzaju filmu, wysokobudżetowego akcji i tak dalej, i tak dalej. Niezła rozpierducha. I ostatecznie to, co myślę jest najfajniejsze w tej grze, trafiamy w końcu do tego Konstantynopola. Możemy sobie spokojnie po tych dachach pohasać, bo to jest zawsze to, co tutaj w tej serii jest najfajniejsze, czyli możemy sobie stanąć na tym dachu, spojrzeć po horyzont i zobaczyć właśnie całą panoramę miasta, wspiąć się na jakiś najwyższy budynek, no, wskoczyć sobie w jakiś najbliższy wóz z sianem, to jest też taki znany motyw, który jest oczywiście kompletnie durny, bo człowiek by się zabił na miejscu po takiej akcji, ale to już ujmijmy, że to takie uproszczenie gameplayowe, prawda? No i Konstantynopol przede wszystkim...
1: Tak, jak będę kiedyś stał na szczytu budynku i będę musiał skoczyć w dół, cuk ściana, to będę krzyczeć Logiko z Asasyna, nie zawiedź mnie teraz! (laughs) Okej. Ale nie zawiedzie mnie, prawda?
0: Tego ci obiecać już nie mogę. I to, co jest fajne w Konstantynopolu, właśnie przedstawionym tutaj w Essex Inscript, to jest właśnie ten orientalny klimacik. Do tej pory mieliśmy w dwójce i w Brotherhood miasta włoskie, więc bez przerwy właściwie wałkowany ten sam klimat. On był fajny, ale już przyznam szczerze, że w Brotherhood miałem wrażenie, że gram w taką grę, która jest takim niepotrzebnym sequelem. Okej, dodali Rzym, którego nie było w dwójce. Ale takie miałem jakieś wrażenie, że ta historia, równie dobrze jakbym jej nie poznał, to nic bym nie stracił. W Revelations nie miałem takiego wrażenia. Faktycznie to dopięcie tej historii Altaira i Ezio, jak on właśnie szuka tych kluczy yy, i próbuje się dostać do, do, tego, do tego skarbca, z tej biblioteki. On z każdym znalezionym kluczem sam jak w jakiś sposób doświadcza wspomnień, które Altair nagrał na tych kluczach. Czyli mamy jakby odczytywanie wspomnień we wspomnieniach. Taka asasynowa incepcja. Czyli Desmond poznaje wspomnienia Altaira poprzez poprzez Ezio. Czyli mamy okazję pograć tutaj też Altairem. Są to takie epizody z jego życia, które w sumie całkiem całkiem myślę fajnie się łączą z różnymi innymi mediami. Na przykład tam jest wspomniane, że, że syn Altaira trafia do Egiptu, a, a pamiętam, że jakiś komik właśnie Ubisoft wydało, gdzie akcja działa się w Egipcie, więc myślę, że to się wszystko fajnie tak jakoś łączy. Tylko ja, ja nie miałem do czynienia z tymi, z tymi innymi właśnie yy, tworami. I ta historia mniej więcej tak przebiega. Jeszcze mamy tutaj takie wątki w rodzaju takiego subtelnego wątku miłosnego w, właśnie w tym Konstantynopolu, gdzie niejaką Sofię, Sofię Sartor poznaje nasz Ezio i to w sumie taki taki fajny wątek, który sprawia, że przy tym całym zabijaniu tutaj jakby tak troszeczkę to łagodzi i cały ten klimat podobało mi się, to fajnie to zostało zrobione. Jest to zresztą postać, która pomaga Ezio rozszyfrować te wskazówki do znalezienia każdego z tych kluczy. I tu mamy jakby taki wątek, znaczy nie tyle wątek, mamy taką mechanikę że jak już mamy ten otwarty świat w mieście, zwiedzamy sobie, wykonujemy powiedzmy jakieś zadania, szukamy znajdzie, czyli to co właściwie zawsze w asasynie robimy, wspinamy się na punkty widokowe, żeby odkryć mapę, to też jest znany motyw. Mamy też takie miejsca zamknięte, to też już się w serii zdarzało i tutaj właśnie w takich miejscach znajdujemy te klucze i to są z reguły takie misje, że musimy najpierw znaleźć wskazówki, gdzie jest ukryty dany klucz, idziemy właśnie do Syfilii, żeby ona to rozszyfrowała a potem y, znajdujemy to miejsce i mamy coś w rodzaju takiego liniowego etapu, w którym y, musimy, no te chociażby taki przykład, y, że trafiamy do jakiejś takiej olbrzymiej groty, właściwie to, to, to też jest taki troszeczkę bullshit, że twórcy y, umieszczają nagle y, olbrzymią grotę, wielką po prostu, że nie widać jej końca, pod miastem, pod Konstantynopolem. No, ale okej, okay, ważne, że to wygląda fajnie i, i faktycznie robi wrażenie. I tutaj się gra no, troszeczkę... Na mie- zamienia... bo jak
1: wszyscy wiemy, na mieście nie ma żadnych studni, które mogłyby...
0: <laughs> I właśnie tutaj gra się zamienia troszeczkę w takiego księcia Persji, czyli mamy taki tor przeszkód, przez, którymi, przez który musimy przejść w właściwie po jednej konkretnie wyznaczonej linii. I to to też pokazuje, że ta mechanika z Asasyna, choć jest całkiem fajna, jeżeli biega się po tym mieście, czyli że możemy sobie chodzić normalnie, jest przycisk do na przykład szybszego chodzenia albo do biegu. I od tego zależy, w jaki sposób na przykład na tłum reagujemy. Jeżeli idziemy szybko, to wtedy Ezio zacznie rozpychać tych ludzi na boki. Jeżeli zaczniemy biec, to wtedy na przykład, jeżeli się na kogoś natkniemy, to się o niego przewrócimy. I to się sprawdza właśnie w tych miejskich warunkach, bo jeżeli biegniemy, to automatycznie włączamy ten tryb akrobacją. Wtedy sam wspina się po ścianach i wiele tego typu rzeczy robi. Sam przeskakuje z budynku na budynek, my musimy tylko wskazać mu kierunek. Z kolei, jak mamy taki liniowy etap, nagle się okazuje, że gra, no cóż, przechodzi się sama wskazujemy kierunek, a on robi wszystko za nas, więc to... Czyli lewo
1: albo prawo, a jest jeden kierunek, czyli prawo. No i... No, i, no już popcorn w międzyczasie chyba.
0: Troszeczkę, troszeczkę w tym... Tych... Wiesz
2: co, bo w dwójce Asasina też były takie etapy specjalne, się dostawało do kilku lokacji, mhm. które były dodatkowymi takimi jakby misjami i, i jakby m, też ta, ta gra była bardziej jak e, Prince of Persia, ale powiem Ci, że wydaje mi się, że tam trzeba było troszkę bardziej pokombinować, mimo tego, że jakby asasyn spinał się sam, to znalezienie tej drogi nie było takie, takie proste. I to były całkiem fajne etapy w dwójce. Mówi, że tutaj niestety to troszkę spartolono.
0: To znaczy, nie, nie użyłbym słowa spartolono. Te lokacje są naprawdę ładne. Muszę przyznać, że robiły na mnie wrażenie i fajnie się w nie grało. Lubiłem, lubiłem właśnie znajdować te klucze, w sensie czekałem na te misje, aż one się zdarzą, bo one były jednymi z fajniejszych rzeczy w tej grze. No bo wiadomo, otwarte miasto, choć ładne, piękne, właśnie takie orientalne, czyli troszeczkę nowe, nowe, bo to takie klimaty, które w sumie, od których się już odzwyczaiłem przez dwójkę i brotherhood, Nadal to wszystko jest składane tutaj z takich elementów, które znamy, czyli ci NPC zachowują się podobnie, animacje tutaj też właściwie jakby skądś się znamy. Myślę, że Włosi poruszają się tak samo. Hmm, ciekawe, nie? I to, to, to wszystko jest tak, taki troszeczkę recycling, ale no, no chociażby z tych wszystkich minaretów rozmieszczonych w Konstantynopolu nikt tak na dobrą sprawę nigdy do modlitwy nie nawołuje, więc... Nie, nie wiem, czy to jest poprawne historycznie, czy nie. Tak się zastanawiałem właśnie. W każdym razie jest to bieganie po mieście. Jest fajne, ale jak najbardziej te, te liniowe elementy też są zrobione całkiem ciekawie. Zresztą cały finał i tak jak wspomniałem prolog są też zrobione w ten sam sposób, więc to no, trzyma się kupy. Całkiem fajnie to, to zrobiono. Oczywiście do wszystkich z tych rzeczy mamy dostęp jak już odblokujemy jakieś wspomnienia, możemy wracać do nich, rozegrać je jeszcze raz. Tak samo jak działało to w poprzednich częściach, o czym nie wspomniałem. Nie wspomniałem w sumie o tym, że strasznie podoba mi się design tego Ezio już właśnie w tym średnim wieku, bo my właściwie Ezio od dwójki to poznajemy całą jego historię, właściwie od narodzin, bo dwójka się zaczyna właśnie tym sceną narodzin Ezio i potem dowiadujemy się właśnie jak dorastał, jak właśnie stał się asasynem, ten jego wątek zemsty, potem w Brotherhood właśnie jak odbudowywał ten ten zakon i jakby cała ta historia tutaj znajduje to takie podsumowanie powiedzmy. Mamy tego Ezio, który ma 50 lat, już jest takim dystyngowanym człowiekiem, który właściwie, wiecie, wysportowany, pewność siebie na twarzy, ale jednocześnie taki z ludzem potrafiący właśnie zagadać do tej Sofii jakoś tak typowy włoski amant, prawda? Więc to fajna jest postać. Muszę przyznać, że fajnie ją wykreowano na takiego podstarzałego badasa, że tak powiem. Ale takiego naprawdę, naprawdę fajnego. Ciężko go nie lubić. Więc wydaje mi się, że to akurat bardzo się twórcom udało. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? No właściwie ważne jest to, że poznajemy w trakcie zabawy różne postacie. Część z nich jest oczywiście fikcyjna, część na przykład to są postacie historyczne, czyli właściwie tak jak, jak do tej pory w serii. Nie będę tutaj sypał przykładami, może poza tym, że na przykład poznajemy Sulejmana I, znanego też jako Sulejmana Wspaniałego. Tego typu postacie właśnie tutaj poznajemy. One są wplecione w te wątki asasyńskie tego tego konfliktu między asasynami i templariuszami. I zawsze to tak się troszeczkę tak fajnie się łączy. Z tego co słyszałem, twórcy dbają o to, żeby jeżeli jakaś postać na przykład historyczna gdzieś zginęła, to nawet jeżeli oni wplotą ją w tą intrygę w grze, to ona faktycznie ginie tam, gdzie historycznie jest to zapisane, ale, a, ale właśnie to jakby na, nasz bohater czasami jest wplątany w te, w te wydarzenia, czego oczywiście w książkach od historii nie znajdziemy, prawda? Hmm. No i właściwie zostało zostały kwestie takie troszeczkę mechaniczne, czyli walka. Na przykład walkę mamy tutaj po staremu, mamy może nie będę tutaj wymieniał wszystkich rzeczy, poza tym, że właściwie walka nigdy nie była zbyt trudna w asasynie. Zawsze mieliśmy jakieś tam różne skomplikowane ruchy, ale z reguły wystarczy używać na przemian jak to się nazywało chyba
1: unik ataku. Pierwszy przycisk myszy, drugi przycisk myszy. Coś, 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 coś w tym myszy.
0: stylu. Wystarczyło na przykład uniknąć ataku i zrobić tak zwaną kontrę chyba. To, to, to w ten sposób się chyba robiło. I właściwie to zabija na raz większość przeciwników. Czasem się zdarzało, że jakiś przeciwnik się na przykład zasłaniał czy blokował w jakiś sposób i trzeba go było na przykład z kopa zdjąć i wtedy dopiero pociągnąć mieczem. Ale tak na dobrą sprawę w Asasynie jak zaatakuje nas cała grupa przeciwników, to wszyscy będą patrzeć, jak my ubijamy ich jeden po jednym. Rzadko się zdarza, żeby nas zdjęli tak na dobrą sprawę. Czyli
1: z tego, co mówisz, no bo ja tutaj myślami wybiegłem troszeczkę do Batmana. Wydaje mi się, że na podstawie tego, co mówisz, walka grupowa jest nieco gorzej wykonana.
0: Myślę, że Batman był inspirowany asasynem, ale zdecydowanie w Batmanie zrobiono to lepiej. Tak mi się wydaje. Tutaj dodano z kolei strażników, którzy mają na przykład broń palną. I tu już był problem. Muszę przyznać, że czasami jak tacy się za, zasadzą, to ciężko między tam lawirować między tymi kulami, więc lepiej nie dać się wykryć albo ich faktycznie zdejmować. Jakoś tak niezauważenie. Dodano w grze, to jest coś o czym nie wspomniałem, bomby możemy z różnych materiałów i powiedzmy z różnej skorupy, z, różnych, z różnej zawartości tworzyć bomby o różnych właściwościach, na przykład bomby, która... no i o różnej sile. Bomby, która na przykład rozsypie jakieś złote skrawki i ludzie zaczną to zbierać i wtedy zrobi się tłok. Możemy na przykład taką bombę która ma krew w środku jakiegoś zwierzęcia i wtedy obiekt nią trafiony jakiś człowiek na przykład myśli, że został jakoś śmiertelnie ranny i, i zaczyna panikować. No i oczywiście mamy takie typowe bomby, które odłamkowe czy, czy dymne. i, które i to powodują może...
1: faktyczne śmiertelne rany. Na przykład, tak. <śmiech> Więc możemy, <Jesteś> możemy,
0: <śmiech> możemy właśnie tego typu, tego typu rzeczy tutaj preparować, tworzyć, żeby nie powiedzieć krawcić. I jest tutaj jeszcze dodany hack, czy właściwie ostrzo hack, jak to tutaj nazwano. Służy to do tego, że jeżeli widzimy linę wiszącą między jednym budynkiem a drugim, tak pod, pod kątem pewnym, to możemy wtedy się chwycić i, i zjechać po tej linie. I ten hack w sumie jeszcze służy do tego, że możemy się troszeczkę szybciej wspinać, a jakby się łapie się tym hackiem troszeczkę wyżej dzięki temu i. I i to pozwala jakby troszeczkę przyspieszyć wspinaczkę. Taki w sumie dodatek, ale jeżdżenie na linach jest jak najbardziej fajne. Tutaj mógłbym jeszcze wspominać o takich rzeczach, że na przykład mamy tutaj odbijanie placówek asasynów, bo przybywamy tam witani przez... Przez człowieka, który zarządza jakby naszymi placówkami asasyńskimi tutaj w Konstantynopoli Musimy odbijać te placówki. Mamy tutaj jeszcze możliwość na przykład obrony ich przed templariuszami, co zostało tutaj rozwiązane troszeczkę jak taki tower defense, ale przyznam szczerze raz, w całej grze tylko raz coś takiego zrobiłem w tutorialu, jak mnie tego uczono i ani razu więcej mi się coś takiego nie włączyło, więc w sumie taki dodatek. No i co? Jeszcze są spadochrony. Nie pamiętam, czy były w poprzedniej części, ale też ich nie dużo używałem, chyba raz czy dwa problem z tym spadochronami jest taki że jak wszedłem na najwyższą wieżę w mieście i próbowałem z nich zeskoczyć tak żeby wylądować w konkretnym miejscu zawsze okazywało się po prostu zawsze, że gdzieś leżał ten stuksiana, który automatycznie włączał tą animację wskakiwania do tego stogu. a ja chciałem po prostu włączyć ten spadochron i sobie gdzieś pofrunąć nie, nie można no cóż Więc to to też się nie przydało zbytnio. No a tak to oczywiście grę można pochwalić za piękne widoki. Grafika już widać, że się zestarzała, chociaż chociaż trzyma poziom. Muzyka tutaj z kolei ciężko mi pochwalić muzykę, bo jednak rzadko wybija się na pierwszy plan. Odniosłem wrażenie, że zdecydowanie za mało było tutaj utworów, które które jakoś tak zapadały w pamięć. Chociażby tak jak ten utwór, który się nazywał bodajże Weneckie Dachy z dwójki. To, to jest taki motyw, który człowiek sobie nuci nawet czasami. No tutaj czegoś takiego nie ma. Przejście gry, w sensie, w sensie singla, zajęło mi około 12 godzin. Multi istnieje. Zostało dodane w Brotherhood, ale przyznaję, ani wtedy, ani teraz w niej nie zagrałem. Wiem, Don, kazałeś mi zagrać, żeby na recenzji mógł o tym wspomnieć. Próbowałem Próbowałem, okazało się, że multi ma taki delikatny wątek fabularny. Jesteśmy templariuszem, który się szkoli w animusie właśnie w, w sztuce zabijania. I, I właściwie okazało się, że nie mam z kim grać, bo po przejściu tutoriala okazało się, że jedna osoba może była chętna, i, ale tam potrzeba było więcej i koniec. Może nie trafiłem w porę, może ludzie już po prostu w to nie grają, może, w, wiecie, następne części wyszły, to zaczęli grać w tamte. Nie wiem, nie wiem. No po prostu nie miałem, nie miałem farta i znowu nie zagrałem w Multi Asesyna. E, co, coś tak Norbert cię słychać właśnie jak, jak robota, tak jak. O. o, o, wiecie, ja teraz was wszystkich słyszę jak roboty. To chyba animus ma jakąś awarię. Halo, halo. O, o, no, teraz lepiej, tak.
3: O, tak, już cię słyszymy z powrotem. A mógłbyś powtórzyć ostatnią minutę, mniej więcej?
0: Aha, to A, przez całą jakąś... minutę. To mówiłem tylko o multi, Zacznij że nie, nie, udało, nie udało mi się w multi zagrać. Tak, w dużym skrócie.
1: Ale jak powiedzmy, jakie były założenia multi? Czy to jest jakaś gra na koopie, czy może jakiś Def Match? Team Def w ogóle zupełnie nie wiem, o co tam chodzi. i Chciałbym chociaż. Chociaż w zarysie Aha. dowiedzieć, e, jakie ze wzglętu, są założenia. M- m-
0: ze względu na to, że mało grałem, w sensie sam tutorial, to, to nie jestem w stanie znowu tak dużo powiedzieć, ale wiem, że jest tam na przykład tryb rywalizacji, w którym chodzi o to, że są NPC chodzący po mapie i to są na przykład, wiesz, kupcy, jacyś minisi i te postacie wyglądają wszystkie identycznie i twoja należy do którejś z tych grupek, w sensie jest Ucharakteryzowane, jak które jest z tych grup, i ty musisz tak się wtapiać w tłum, żeby wyglądać jak NPC, i masz cel. Zawsze jest wybrany spośród osób, które grają, ktoś, kto jest twoim celem, i on wie, że ty na niego polujesz ale ty musisz to zrobić tak, żeby on nie wiedział, z której strony nadchodzisz. I jeżeli on się na przykład zorientuje, że jesteś graczem, to on w ostatnim momencie może na przykład e, zrobić coś w rodzaju kontry, czyli powiedzmy uderzyć cię łokciem. Jeżeli zrobi to dobrze, no to wtedy będzie mógł uciec. Jeżeli zrobi to za późno, to na przykład go zabijesz, ale będziesz przez chwilę otumaniony, co sprawi, że na przykład ktoś inny będzie mógł cię ubić. I, a, a tamtego ktoś jeszcze inny. Tak się śmiali czasem, że, że tak wygląda właśnie w multi w asasynie, że, że ludzie tak się kolejkowo ubijają. No i można też uciekać po dachach, tylko że to wszystko jest ograniczone na taki bardzo malutki, na taką bardzo malutką część miasta. Taką arenę w pewnym sensie, no. A tak to Już można robić... No nie
1: najgorzej jeszcze, że powiedziawszy, pomysł jest bardzo ciekawy.
0: No też tak sądzę. Też tak sądzę. Jest intrygujący. Może uda mi się kiedyś w to zagrać w końcu. <gryw> Tym razem nie miałem, nie miałem takiej szansy. No i cóż powiedzcie mi, czy o czymś nie wspomniałem, czy macie jakieś pytania?
1: Myślę, Tutaj... że zwykle wyczerpałeś ten A Oj tam, do, oj tam. Z, ja jestem ciekaw, jak się
2: zapatrujesz na kolejne części, czy nadal masz ochotę grać, czy trochę się zmęczyłeś tym asasynem?
0: No wiesz, biorąc pod uwagę, że przechodzę jednego rocznie, to tak, to tak jest, że przechodzę tego jednego asasyna i mam już trochę dość, a potem znowu nabieram ochoty. Um. Powiem tak, chciałbym wiedzieć, co się stanie dalej. Chciałbym w końcu poznać domknięcie tej historii, którą właśnie twórcy rozwijają przez te no, kilka gier, już pięć właściwie, nie licząc tej na PSP, która wyszła jako dodatek do jedynki. No i chyba, Na
2: PSP chyba... wyszło też yy, yy, ta część, taka dodatkowa do trójki, która w tym tygodniu na, pokaza... Na Witek e, I ta część w tym tygodniu pojawiła się też na Xboxie 360.
0: To chyba w formie arcade'a. To Tak, tak,
2: liber- tak. tak. O, o tej części właśnie mówię. Więc... Te... Tych gier jest naprawdę sporo. Ja nie tak, nie są... w ogóle jeszcze jakieś nie było na PSP.
0: Wiesz, są gry, komi- są gry, komiksy, być może nawet książki, kto ich tam wie, na pewno tego było dużo. Książki są na pewno. Jeżeli ktoś się chce wciągnąć w to uniwersum, to <grym> naprawdę ma co, w co grać, ma co czytać i co oglądać. Tutaj filmiki jakieś, tam widziałem, animowane, był film promujący dwójkę aktorski, no jest tego naprawdę naprawdę sporo. Ja powiem tak, w Revelations najbardziej interesowała mnie właśnie ta historia przeszłości, bo to jest jakby najciekawsze w tej chwili, bo te wątki współczesne, współczesności one się jakby robią coraz głupsze, z części na część, takie przynajmniej wrażenie odnoszę, więc no nie wiem, jestem ciekaw jak oni to dalej poprowadzili, ale nie jestem jakimś takim szczególnie dużym fanem serii, lubię pograć w asasyna od czasu do czasu pobiegać sobie po dachach, ale bez przesady. I myślę, że jeżeli ktoś nie grał w poprzedniej części, to Revelations nie polecam, bo jest tu za dużo wątków związanych właśnie z postaciami z poprzednich części i pogubić się w tym można, naprawdę. Więc wydaje mi się, że tylko dla fanów. Zresztą fani to już pewnie w te grę dawno grali. <śmiech> ale polecam, ogólnie polecam. Solidne tytuły są. Dobra, panowie, rozumiem, że nie macie już więcej pytań.
1: Ja myślę, że możemy tym pozytywnym akcentem zakończyć.
0: Dobra, w takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Do usłyszenia.
2: Trzymajcie Na razie. Na razie.